0: Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Un Sopio de Historia Podcast. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los relatos más fascinantes de la historia, la leyenda de la Atlántida. Pero antes de empezar, invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras plataformas digitales de iVoox, iTunes y Spotify, además de nuestra página de Facebook, en todas nos encuentran como un soplo de historia podcast. Suscribirse, dar un me gusta o recibir sus comentarios y ser compartidos es muy importante para continuar con este proyecto, así que desde ya les invitamos a hacerlo. Y ahora sí, nos metemos en el meollo del asunto. Para eso, como siempre, encendemos nuestra máquina del tiempo y es que muchos la consideran una simple fábula pero Platón, el gran filósofo griego la presenta como una realidad histórica en sus diálogos de Timeo y Critias ¿Qué presenta como una realidad histórica en sus diálogos Timeo e y Critias? ¿Qué nos cuenta Platón sobre esta civilización perdida? ¿Qué significado tiene para él? Platón describe a la Atlántida como una gran isla situada al oeste del estrecho de Gibraltar que dominaba todas las islas y parte de la Europa y África. Era una nación poderosa y rica gobernada por un rey justo y sabio llamado Atlas. La Atlántida se caracterizaba por su gran tecnología y arquitectura con palacios, templos y canales que, según Platón eran impresionantes. Platón también nos habla de la religión de los Atlantes, en la cual adoraban a los dioses y diosas y también al propio rey Atlas, quien se consideraba a sí mismo un semidios. Según Platón, la Atlántida se destruyó debido a su orgullo y su ambición de conquistar el mundo conocido, lo cual provocó la ira de los dioses y la ciudad fue destruida por un gran terremoto y una inundación. Ahora ya vamos a hacerles ciertas comparaciones con sitios reales que se han comprobado que existen y que pudieron haber sido o haber representado de alguna manera a esta Atlántida de Platón. Desde la antigüedad, Muchos estudiosos han buscado el posible emplazamiento de la Atlántida de Platón. Aunque Platón no proporciona una ubicación específica, algunas personas han propuesto varias teorías y lugares que podrían ser la Atlántida. Algunos de los sitios más mencionados son las Islas Canarias, de este nombre surge porque están situadas al oeste de África y podrían haber sido el lugar donde se encontraba precisamente este, esta gran ciudad mítica, esta gran nación mítica. Esto se basa en la descripción de Platón de la Atlántida como una gran isla situada al oeste del Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada porque las Islas Canarias no son tan grandes como las que Platón describe. También está la propia Gibraltar. Platón describe que la Atlántida se encontraba al oeste del Estrecho, ¿no? por lo que algunos estudiosos han propuesto que la Atlántida podría haber sido una civilización prehistórica que se desarrolló en el área del Estrecho de Gibraltar. También está Santorini y aquí sí podemos decir, a diferencia de las dos primeras, que eh, pudo haber sido la mayor inspiración de Platón. ¿Por qué? precisamente en, esta, en este sector sí existió una civilización antigua de la, de la edad de bronce que estaba muy cercana, que eran los minoicos, ¿no? precursores de los griegos clásicos. Entonces ellos desarrollaron una cultura palacial, de hecho la hemos investigado y pues terminó, entre algunas de las hipótesis, se dice que terminó precisamente por esta catástrofe natural de una erupción volcánica. Santorini es una isla situada en el Maregeo, en Grecia, y una teoría sugiere que un gran volcán en esta isla explotó hace aproximadamente unos 3.500 años, lo que provocó una gran inundación y destruyó una civilización anterior que se encontraba en la isla o cerca de ella. Algunos estudiosos ven similitudes entre esta teoría y la descripción de Platón de la destrucción de la Atlántida. También se nombra, también se nombra a Egipto. Eh, ¿Y esto por qué? Porque precisamente... Platón menciona que la Atlántida tenía una gran influencia en Egipto y su civilización, por lo que algunos estudiosos han propuesto que la Atlántida podría haber sido una civilización que se desarrolló en el área del Delta del Nilo. Y por supuesto, hay otras que son un poco más controvertidas, pero de las que también se ha especulado, precisamente en el continente americano. Y esto porque, claro... El gran filósofo griego menciona que los atlantes tenían un gran conocimiento de la geografía mundial, por lo que algunos estudiosos han propuesto que la Atlántida podría haber sido una civilización americana precolombina, pero de la que no se han encontrado evidencias. Eh, se ha especulado, se han hecho ciertos estudios, por ejemplo, de zonas en el mar Caribe o cerca de la península de, de Yucatán, se han hecho ciertas investigaciones por algunas formaciones eh, rocosas que han sido, por decirlo, eh, menos curiosas y que han generado, han alimentado un poco también este mito o esta creencia de que la Atlántida de Platón existió y que se encontraba en estos sectores del planeta. Pero claro, algunos otros, aparte de Platón, algunos otros historiadores de la antigüedad también mencionaron la propia Atlántida. Y aquí tenemos algunos nombres ¿no? para saber de que no solo fue únicamente Platón. Quizás Platón fue el primero en mencionarla, pero otros se hicieron eco, algunos contemporáneos. Y esto sirvió para enriquecer o agrandar aún más este mito sobre la gran Atlántida. Primero que tenemos es Timeos de Taumerión un historiador siciliano que vivió en el siglo IV antes de Cristo y es conocido por haber escrito una obra titulada Timeus, en la que se menciona a la Atlántida. También eh, se habla de Crantor de Soli, un filósofo y exegeta que vivió en el siglo tercero antes de Cristo y escribió un comentario sobre los diálogos de Platón, en el cual se menciona a la Atlántida. También tenemos a Diodoro, un historiador y geógrafo de la antigua Grecia que vivió en el siglo I a.C. y es conocido por su obra Biblioteca Histórica en la que se menciona a la Atlántida y se la relaciona con la isla de Tera, eh, la que pasaría a llamarse posteriormente como Santorini ¿no? y que estaba pues cerca de algunas otras culturas que sí se ha comprobado la existencia, por ejemplo, los famosos Minoico. Si ustedes recordarán el mito del laberinto de Minotauro, pues bueno, sale precisamente de la cultura minoica que se encuentra en una de las islas que están eh, cercanas o próximas, relativamente próximas a la isla de Tera. Hasta la fecha no existe evidencia científica concluyente que pruebe la existencia de la Atlántida tal como la describe Platón. Aunque muchos estudiosos han buscado la posible ubicación de la Atlántida, ninguna teoría ha sido capaz de proporcionar pruebas concretas. Sin embargo, algunos científicos han propuesto teorías basadas en evidencia geológica y arqueológica que podrían apoyar la idea de que una civilización antigua en esta región pudo haber existido. Y algunas de las teorías eh, precisamente más populares, relacionadas con el desastre del volcán de Santorini, dicen pues que este volcán explotó en esta isla hace unos 3.500 años, lo que provocó una gran inundación y destruyó esta civilización que hablamos anterior que se encontraba en la isla. Algunos estudiosos ven similitudes entre esta teoría y la descripción de Platón de la destrucción de la Atlántida. También se menciona que existieron cambios en el nivel del mar. Se ha propuesto que un cambio significativo en el nivel de las aguas podría haber inundado grandes áreas de tierra, lo que podría haber sido la causa de la desaparición de una civilización completa. Otra teoría más reciente es la relacionada con la posibilidad de que una gran civilización que se desarrolló en las regiones del Delta del Nilo como Egipto pudo haber tenido una gran influencia en la formación de la leyenda del Atlántida, es decir, que pudo haber sido la propia civilización egipcia la que alimentó esta historia de Platón. Pudo haber sido, pudo haber sido, porque con el florecimiento de los griegos, cuando estos florecen, explotan, digamos, en el mar Egeo, como una gran cultura y una poderosa confederación de, de ciudades-estado que ya generaban una identidad helénica, eh, del otro lado ya había un contacto y había un conocimiento de Egipto, pero Egipto era, había sido mucho más antigua. Mucho más antiguo que los que los griegos no habían desarrollado ya una cultura y una civilización eh, mucho mucho más poderosa que los helénicos en su en su momento cuando los griegos recién estaban en ciernes cuando recién estaban eh, surgiendo y siendo reconocidos y representativos pues eh, en Egipto ya tenían milenios en los que ellos ya tenían un desarrollo. Imagínense, llega todo a tal punto de que cuando los griegos o los macedónicos, digamos la dinastía macedónica de los Ptolomeos, llega a tomar el, el poder en Egipto, después de las conquistas de Alejandro Magno, resulta pues que ya Egipto en esa época estaba en completa decadencia. Ya estaba en decadencia cuando llegaron los conquistadores previos a los griegos, que fueron eh, los, los persas, ya estaba en decadencia. Eh, incluso antes de estos gobiernos extranjeros en Egipto, habían unos faraones nubios que eran de color, ¿no? Eran de color y ellos estaban gobernando Egipto eh, siendo también un gobierno extranjero en un país o en una civilización que estaba ya en completa decadencia, pero que había tenido su esplendor milenios atrás. Entonces se entiende por qué también podría haber sido los propios egipcios los que tomarían este nombre de la Atlántida en la obra de Platón. Así que bueno, esto es importante aclarar. Y volverlo a decir de que estas son teorías que de alguna manera son especulativas. No hay todavía una evidencia concluyente que respalde la existencia de una civilización llamada la Atlántida per se. Así que la leyenda de la Atlántida sigue siendo un misterio y se considera como una fábula o una alegoría utilizada por Platón para ilustrar sus ideas filosóficas, ¿no? quizás que la ambición desmedida viene también o viene de la mano con peligros. Y justo eso va encaminada ya a nuestra parte final del programa. Sacando a colación, eh, simplemente dos puntos. ¿no? Platón nos presenta un relato lleno de misterios y simbolismos, aunque no hay pruebas concretas de la existencia de la Atlántida, como ya dijimos, Platón nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los peligros de la ambición desmedida. Muchos estudiosos, y este es el segundo punto, han buscado la posible ubicación de la Atlántida, pero hasta la fecha no se ha encontrado nada concreto. Sin embargo, la leyenda de la Atlántida sigue fascinando a muchas personas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Un Soplo de Historia Podcast. Esperamos haber despertado su interés. En este gran relato, si les gustó este contenido, por favor, hacernos llegar su comentario o suscripción en nuestras plataformas de iBox, iTunes y Spotify.